0: Jo, eigentlich äh, das ist ja hier ein Podcast und eigentlich müsste der Joghurt und Berner heißen.
1: Ja, das stimmt. Wenn man davon ausgeht, dass das unsere Spitznamen wären, dann müsste er Joghurt und Berner heißen. So hat mich nämlich meine Mutter genannt als kleiner Junge. Aber wir haben uns ja anders entschieden. Yvonne und Berner.
0: Der Podcast für alle. Also, Jochen, willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, willkommen, Felicia Berner-Mutterer. Ich finde es wirklich schön, dass wir das jetzt hier zusammen machen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich finde, wir beide sind ein äh, Spitzenteam. Ja, wir haben gesagt, wir nennen uns Yvonne und Berner und äh, das ist aber auch ein bisschen tricky, ne?
1: Ja, das waren zwei Namen, die für uns in unserer Kindheit wichtig waren. Bei mir war es Yvonne, weil so hieß meine Puppe. Die habe ich mir mit zehn Jahren gewünscht. Und dafür musste ich mich natürlich nicht nur bei meinen Freunden, sondern auch bei Familie und Verwandtschaft sehr oft rechtfertigen. Ja,
0: war das ein Ding, dass du deine Puppe hast?
1: Es gibt, ich suche dieses Bild immer noch. Es gab so ein, so ein Bild, wo ich halt wirklich mit meinen ganzen Klassenkameraden vor der Geburtstagstafel stehe und habe halt diese Zapfpuppe. Ne? Das war ja so eine Puppe in der Hand. Kein Junge hatte so eine Puppe. Und natürlich wurde ich komisch damit angeguckt.
0: Ich finde das ja so fies. Ich habe nicht den Eindruck, dass es Jungs auch heute noch viel schwerer haben, ein bisschen femininer zu agieren als Mädchen. Weißt du, heute ein Mädchen darf zumindest, also kann Hosen anziehen, aber wenn ein Junge zum Beispiel in Rosa Tüll ankommt und eben zum Beispiel eine Puppe hat, dann wird da gleich geguckt und die Eltern sind gleich außer Rand und Band, während das bei Mädchen immer so ein bisschen entspannter genommen wird, zumindest mein Eindruck.
1: Richtig, wenn man aber ein Mädchen ist, was äh, gerne Berner heißen möchte, muss man sich wahrscheinlich auch erklären. Warum wolltest du Berner sein?
0: Mein Nachbar hieß Bernhard und äh, mit dem ich immer gespielt habe, der war zwei Jahre jünger und der Freund meines großen Bruders hieß oder heißt Werner. Man und muss ich dazu sagen, das Namen. hört sich
1: so an, als wärst du jetzt irgendwie 68 bei diesen alten Namen. Du bist im Schwarzwald groß geworden.
0: Genau, genau, genau. Und dann habe ich daraus, aus diesen beiden Namen ich Berner kreiert und hatte mich dann auch eine Zeit lang einfach so genannt, äh, zum Verdruss meiner Familie, die das total uncool fand und mir dann eingetrichtert wurde, wenn du gefragt wirst, wie du heißt, dann sagst du bitte Felicia und nicht Berner.
1: Und äh, ich bin jetzt zum ersten Mal Yvonne, ich habe mich nie Yvonne genannt, aber ich, ich freue mich, so ein bisschen, dass ich an diese Zeiten wieder denken kann, denn ich habe diese Puppe dann doch, ich glaube, die hat viel in mir ausgelöst und hat viel gemacht und jetzt habe ich meine Puppe nämlich abgegeben an meinen Neffen und meine Nichte und die spielen beide damit und ich finde es ganz wunderbar, dass der kleine Joris an der Puppe genauso viel Gefallen findet, auch wenn er vielleicht... Äh Heterosexuelles, das weiß man noch nicht, er ist erst vier.
0: Das stimmt. Und der große Tamtam, -Tam, also sozusagen diese Ausläufer von Yvonne, von Joghurt in groß, gab es 2018. Da hast du mit einem riesen Tamtam -Tam für dein Coming-out gesorgt.
1: Im Endeffekt habe ich nur einen offenen Brief geschrieben, wo ich darüber gesprochen habe, wie ich aufgewachsen bin und wie meine Homosexualität mich als Mensch geprägt hat. Hast du Yvonne Aber, ja, eigentlich erwähnt? Äh, ich glaube nicht. Ich yeah. weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber es wurde dann doch in der Medienwelt größer behandelt, als ich das dachte. Und ich war aber ähm, sehr überrascht, wie wohlwollend das dann doch aufgenommen wurde.
0: Ja, zum Beispiel bei YouTube hat dir ja das lesbische Paar, äh, das bei YouTube sozusagen das lesbische Paar schlechthin ist. Frau und Frau W., die haben dir auch gratuliert. Wie schön. Ich bin schwul und das ist gut so. Hä? Habe ich etwas verpasst? <lacht> Wir haben hier ein Coming-out liegen,
1: <lacht> Im aktuellen Stern hat sich äh, der Jochen Schropp gestern äh, geoutet. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und vielen Dank äh, für den Mut und die Offenheit, äh, diesen Schritt zu wagen, weil, ähm, gerade für ihn, weil er sich da in der Öffentlichkeit steht. Erstens mal, wenn man es in der Öffentlichkeit steht. Man sieht, steht, was kommt. Und äh, <lacht> ein äh, gleich ein äh, genau. vierseitiges Interview. Der, genau. Und eben auch, wenn man das so lange irgendwie geheim gehalten hat und versucht hat, irgendwie darüber äh, nicht zu sprechen in der Öffentlichkeit, dann ist das noch mal natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist es schön, dass er sich äh, zu seiner Homosexualität bekannt
0: hat und ähm, ja, dass jetzt alle
1: Welt weiß. Ja.
0: Schön. Gratulierst du dir denn selbst eigentlich auch dazu? Geht es dir gut damit, dass du dich da so nach vorne gestellt hast? Ist ja durchaus in der Film- und Medienbranche nun wirklich nicht ganz üblich. Das ist, wir, wir lachen jetzt so drüber, aber es ist ja schon auch sehr ja ein Meilenstein in der Geschichte, dass sich so ein, ein gut aussehender Mann, den man so sehr heterosexuell verknüpft hat, sich jetzt dahin stellt und sagt, ja, ich bin schwul.
1: Nein, also ich gratuliere mir damit nicht. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel bei mir verändert, was ich am Anfang gar nicht dachte. Also ich bin, was zum Beispiel? Ich habe viel mehr zu mir gefunden. Ich gehe viel. Ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken um mich selber. Ich mache mir keine Gedanken mehr, wie ich was sage. Ich mache mir keine Gedanken mehr, wie ich irgendwo stehe. Ich glaube, ich habe als Moderator und als Schauspieler sehr oft die Schere im Kopf gehabt und gedacht, äh, ich muss. So stehen und so stehen. Ich habe das Gefühl, mir ist eine Last genommen worden und dabei wollte ich eigentlich nur, ja Vorbild ist zu viel gesagt, aber ich wollte irgendwie doch ein Rollenvorbild für junge Schwule sein, weil ich das damals nicht hatte.
0: Ja, total wichtig, dass du das gemacht hast. Aber
1: wie, wie geht es dir denn damit, dass du Frauen liebst? Das äh, wissen also, ja nur auch viele.
0: Ja, wissen jetzt auch ein paar mehr, aber ich hatte ja auch so eine Zeit, wo ich es nicht erzählt habe, als ich, ähm, also ich das auch vielleicht noch nicht so hundertprozentig wusste, aber als ich beim SWR zum Beispiel im Sport war, dort auch in der Moderation, da hatte ich immer totale Angst, dass das irgendwie ein... Ähm, auch bemerkt werden könnte, auch gerade wenn man im Subjekt Fußball irgendwie arbeitet, dass dann irgendwie alle sagen, wenn ich jetzt auch noch sage, ey, äh, ich stehe auf Frauen, dass das irgendwie ein Problem werden könnte, weil das so, so eine typische Verbindung ist. Ich hatte immer so äh, eine riesige Angst vor dieser Stigmatisierung. Das war für mich so mhm. total, Kann ich äh, überhaupt gar kein Bock drauf, dass es dann nicht mehr heißt, ja, das ist Felicia oder Berner, sondern das ist halt einfach, das ist eine...
1: Der lesbische Berner. Genau, das
0: ist äh, die Lesbe, weißt du so, das ist so diese, auch diese Abwertung, die da mitunter drinsteckt, auch gerade von Leuten, die das auch dann so formulieren. Also es ist
1: das hat natürlich auch mit der Scham zu tun, mit der man als homosexueller Mensch aufwächst. Man, genau. Es wird einem immer ja, mit dem Wort schwul oder lesbisch was Negatives verbunden. Richtig. So war es auf jeden Fall, als wir aufgewachsen sind.
0: Genau, so, so war das. Und ich ertappe mich ja auch heute noch dabei. Ich habe ja dann straight gegründet, das ist eine Plattform für frauenliebende Frauen, weil ich irgendwie Bock hatte, so eine andere Facette von, ja, eben vom Lesbisch-Spie-Sein oder was auch immer, wie man sich auch selbst irgendwie labeln will, äh, zu zeigen, dass es da eben mehr gibt als das, was man immer so ähm, als Klischeebild im Kopf hat. Und trotzdem, obwohl ich das gemacht habe, ertappe ich mich da Dabei, dass ich mich manchmal ganz komisch fühle bei dem Gedanken, dass jemand irgendwie vielleicht, also ich will mir jetzt gar nicht so wichtig machen, aber zum Beispiel einfach mal mich googelt, jemand, mit dem ich beruflich zu tun habe und dann jemand sagt, das macht man ja durchaus mitunter mal, ne, dass man dann irgendwie den Namen so eingibt und dann kommt sofort, ah, die ist aber lesbisch, obwohl ich das in keinem Wort irgendwie erzählt habe. Und das finde ich total komisch und das merke ich, dass ich da manchmal echt nachts im Bett liege, wenn ich irgendwie sowieso im falschen Film bin und dann denke ich so, hey scheiße, kennst du so, 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 so eine komische, ich weiß nicht, ob das eine Panikattacke, das ist schon zu viel, aber so ein komisches einen komischen Moment, den ich dann irgendwie habe.
1: Aber das geht vorbei. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile beleidigt, wenn jemand nicht weiß, dass ich schwul bin. Ich habe letztens so, <lacht> nein, ich habe letztens so GIFs aufgenommen. Weißt du vor so einer Greenscreen, die man dann bei Instagram oder sowas oh, kann benutzen sie kann? Kann ich jetzt benutzen? Gibt ähm, sie schon? Ich weiß nicht, ob es sie schon gibt. Ähm, also bisher gibt es sie noch nicht. Wenn der Podcast kommt, wissen wir es nicht. Aber ähm, da war eben ein Regisseur und dann hat er gesagt: so, so, und jetzt flirte man mit der Kamera, als wäre das die geilste Frau, die du richtig schön flachlegen willst. Also ich hätte es jetzt auch nicht cool gefunden, wenn er das mit einem Typen gesagt hätte, das war einfach sexistisch und blöd, aber da denke ich dann immer so, wie, du weißt nicht, dass ich schwul bin, hat doch jeder mitgekriegt.
0: Ja, aber das ist genau die richtige Einstellung, ich muss dir auch sagen, ich finde das, ich, ich habe dir zwar 18, als ich dich noch gar nicht kannte, ein Riesenkompliment gemacht, weil ich das unheimlich wichtig finde, dass, so, äh, dass, dass man sich da hinstellt und irgendwie sagt, ja, äh, ist so, voll gut. Also ähm, den Applaus nachträglich jetzt hier.
1: <lacht> Danke. Und Applaus <lacht> ja. für dich, dass du einen tollen äh, Podcast gemacht hast, nämlich sogar den ersten LGBTIQ-Podcast.
0: Genau, wir sind ja hier auch ein bisschen um Bauchpinseleien irgendwie auch äh, von uns zu geben. Ich bin darauf auch wirklich stolz, weil das so ein hartes Brot war, da irgendwie hausieren zu gehen. Als ich da irgendwie 2014, 2015 so diese Idee im Kopf hatte, bin ich losgegangen und habe erst mir Abfuhren eingeholt, äh, en masse. Und freue mich unheimlich, dass wir trotzdem dann geschafft haben mit dieser mit dem Durchhaltevermögen da dann damals mit Audible zusammenzuarbeiten und ich freue mich auch immer noch es gibt diesen Podcast den ich zusammen mit Sonja Koppitz die moderiert auch bei Radio 1 mhm. ähm, diesen Podcast zusammen realisiert habe straight kann man gerne mal reinhören
1: na komm das machen wir mal straight
0: Straight. Für alle, die Frauen lieben. Hallo. Wir sind <lacht> Sonja und Feli. Wie Ernie und Bert, haben wir vorher mal überlegt, nur in lesbisch. I'm like so gay, dude. Bei Ernie und Berta sagt man immer, die sind schwul, weil man, man weiß es gar nicht. <lacht> wir sind äh, nicht zusammen. Nee, wir sind nicht zusammen, nur befreundet und äh, hatten auch nie was miteinander. Was, was ja selten ist in Straight. Britta hat einen Freund mit dem war sie schon seit elf Jahren zusammen. Und sie, sie wollten mal einen Dreier machen. Natürlich mit einer Frau. Und wen haben sie gefragt? Dich. Ja, hast du Bock auf den Dreier heute Nacht? Ich kam da ja gerade aus dem Schwarzwald, ja? Also es ist nicht so, als wäre ich da in Berlin schon einmal Berlin. durch den Wolf durchgegangen. Ich so... Bitte. Straight. Wir reden ja heute drüber über das Thema Sex oder was wir so nennen. Also da, da schwingt ja schon mit, dass manche den Sex zwischen zwei Frauen nicht so als richtigen Sex ansehen.
1: Naja, das ist wahrscheinlich eher noch die ganz alte Vorstellung, die Ideologie, dass Sex zwischen Mann und Frau zu sein hat. Und da ja dann auch eher Schwanz und Möse zusammenkommen müssen. Straight. People should be treated equally, regardless of who they are or who they love.
0: Yippee, yay, gay. <laughs> Yippee, yay, gay. Yippee, yay, gay. Straight. Straight. Für alle, die Frauen lieben. So,
1: jetzt bin ich immer der Mann an deiner Seite. Tschüss Sonja, tut mir leid.
0: Ja, ich finde gut, immer Frauen ist auch keine Lösung. Deswegen ist das super, dass du da bist. Und ich muss ja auch sagen, das ist äh, so ein tolles Projekt. Und ich finde das großartig von dir, weil ich weiß, du hast ja einen vollen Terminkalender, dass du dir dafür Zeit nimmst, diesen Podcast jetzt hier zu starten.
1: Aber weißt du, es gibt, äh, es gibt so viele Podcasts, wo man zwar sehr gut unterhalten wird, wo man aber auch nichts lernt. Und ich sehe das hier auch als Chance für mich, etwas zu lernen. Es gibt so viele vielfältige Themen. Und, und, und gerade wenn es um, um Schwules, um Lesbisches, um Leben in der LGBTIQ-Plus-Community geht, da geht es um Diversity, es geht um Vielfalt in der Liebe, es geht natürlich auch um Sexualität. Ähm, und trotzdem finde ich, gibt es da einfach nicht genug Podcasts. Und ich finde es schön, dass wir das jetzt eben auch so ein bisschen anders machen als andere Podcasts. Wir labern nicht einfach nur, sondern wir holen uns natürlich auch Experten dazu. Wissenstransfer
0: ist das große mm. Schlagwort. Das wollen wir hier auch schaffen. Und wir haben uns ja bei Spotify Sound Up kennengelernt. Da mhm. ging es auch um LGBTIQ. Menschen, die empowered werden sollen, damit sie auch einen eigenen Podcast machen. Da haben wir sehr viele Themen kennengelernt. Wir saßen schönerweise auch zusammen in der Jury. Und ich äh, da habe ich, hab ich dich ja kennengelernt. Und ich war also wirklich, ich, ich vom ersten Augenblick äh, weg fand ich dich unheimlich. Also ich dachte, unheimlich höflich, super offen, angenehm, professionell und auch vom Fleck weg hattest du auch so eine verbindliche Art. Also das, das, das rechne ich dir so hoch an, weil das ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass, dass, dass man so ist. Man, man kann das zumindest nicht erwarten. Also,
1: auch ich ist, finde, das sollte man, aber also vielen ja. Dank für die Blumen. Das finde ich, sollte man zum einen aber erwarten und zum anderen ähm, fand ich diese, diesen Podcast-Workshop wahnsinnig spannend, als wir uns dann drüber unter haben, wie wir einen Podcast machen würden, war uns relativ schnell klar, wir wollen gar keinen Podcast machen, der nur für die Community ist, sondern wir wollen ja eigentlich auch eine Brücke schlagen, ja, also von, von Homo zu Hetero, von Queer zu Fluid, von Non-Binary zu Polyamory, also äh, jeder soll sich irgendwo wiederfinden und ähm, ich fand dich auch ganz großartig, fand ich sehr menschlich, ich fand ich lustig und je mehr wir uns unterhalten haben, desto mehr haben wir uns, äh, haben wir haben wir uns, glaube ich, gefunden. Und deshalb finde ich schön, dass wir uns jetzt über diesen Podcast auch gemeinsam kennenlernen und unsere Meinungen hier teilen.
0: Genau. Deswegen auch versuchen, aber trotzdem in jeder Folge von Yvonne und Berner mit einem, ich sage jetzt mal, mit einer mit einer Art und Weise von Erwartungslosigkeit hier ranzugehen. Ne? Denn jede Folge kann sich von der nächsten auch wieder unterscheiden. Wir haben gesagt, wir wollen das ganz frei auch irgendwie gestalten.
1: Du, ich bin mir sicher, dass es <lacht> Themen gibt, wo ich mehr zu sagen habe. Es wird Themen geben, da wirst du mehr zu sagen haben oder eine, eine, eine stärkere Haltung vielleicht präsentieren als ich. Ich bin einfach auf unsere ähm, Gästinnen sehr gespannt und weiß auch gar nicht, wer da alles so kommen wird. Ich habe da gar niemand wirklich im Kopf. Ich finde es ja sowieso auch auf einer Party immer am tollsten. Man steht da, holt sich ein spricht zufällig mit irgendeinem Fremden oder einer Fremden und daraus entwickelt sich so eine Schockverliebtheit und man verbringt die ganze Nacht miteinander.
0: Genau, so ist es. Wir haben aber trotzdem für jeden Podcast also so viel Vorbereitung tun wir uns schon zu, dass es jedes Mal ein festes Thema gibt, über das wir uns irgendwie abarbeiten. Zum Beispiel Transgender im Sport oder Modern Family. Wie ticken eigentlich die Medien? ne? wie divers sind die?
1: Ach, Modern Family, die Serie meinst ja, du Ja, Also jetzt?
0: nicht, also Modern Family. Äh, äh, ja, sagen, klar. Wir schauen äh, queer, queer. Drags so, of Queen, es gibt ja viele Formate. Queen of Drags. Äh, Queen of ich
1: sehe schon, da hast du dann Nachhilfe <lacht> bei mir verdient. Ja, du, hast, du hast Nachhilfe bei mir verdient. Ja. Ähm, Heidi Klum, das weiß ich. Aber Modern Family ist auch insofern ein Schlagwort, weil wir uns natürlich auch damit befassen werden, wie leben ähm, schwul-lesbische Paare mit Kindern.
0: Ja, zum Beispiel. Das alles kann bei uns Thema sein. Ich würde mich mal über die US-Fußballerin, die Rapinoe, äh, freuen. Die ist letztes Jahr Weltfußballerin geworden.
1: Guckst du mich als schwulen Mann an, ich habe ja, dieses Fragezeichen. Sport? Was die die fände ich
0: total gut. Also,
1: gibt es denn bestimmte Fragen, die du ähm, bezüglich Queens gar nicht mehr hören möchtest?
0: Also, ich möchte nicht mehr hören, ähm, warum ein. warum es überhaupt ein Thema ist, das es uns gibt. Mhm. Sowas möchte ich nicht hören. Also, also das ist uns gibt, vielleicht schon, aber nicht die Frage, warum wir das auch öffentlich behandeln wollen. Weißt du, was ich meine? Aber wenn es immer kommt, ihr habt da schon so eine super Lobby, warum ist es denn überhaupt so, dass ihr da immer noch mal irgendwie ein CSD braucht oder dieses und jenes? Geht Echt, die Frage um?
1: willst du nicht mehr hören, aber man merkt doch, dass man Antworten drauf geben muss. Ja,
0: das stimmt, aber sie nerven mich trotzdem. Ja. Und jetzt, also ich darf mir das ja nun erlauben, jetzt mache ich seit fünf Jahren oder sechs Jahren den Gorilla für diese Fragen und dann hat man halt manche <lacht> ja, irgendwie so ein bisschen Ü und die gehört definitiv dazu. Ja, bei mir ähm, ist es,
1: wer ist der Mann oder wer ist die Frau in deiner Beziehung? Siehst du, also... Das ist auch sowas, wo ich mir einfach denke, so, was heißt das jetzt? Meint ihr jetzt sexuell? Wer steckt rein und äh, wer zieht raus? Ah äh, nee, das ist ja der gleiche. Oder ähm, geht es jetzt darum, wer wäscht ab und wer bringt den Müll runter oder an welchen, an welchen Rollenmodellen äh, hangeln wir uns jetzt hier eigentlich entlang?
0: Ja, aber die kenne ich ja auch. Die ist ja auch so boring. Dass du
1: lange Haare hast als Lesbe, das genau, finde ich zum genau. Beispiel total weird.
0: Genau, natürlich. Du kannst ja,
1: aussehen, wie du willst.
0: Ja, du auch. Aber du siehst jetzt ja zum Glück gut aus, deswegen können wir das jetzt hier machen, weil das war auch... Du ja Einsatz. zum Glück auch. Das ist mit dem <lacht>
1: <lacht> <lacht> Unsere Redakteurin schüttelt ah, einfach nur den mit dem Kopf, die ja, hat aufgegeben. Ja. Folge 0 ja. und sie hat schon aufgegeben. Wir haben ja vorhin auch gesagt, wir wollen einen Podcast für alle machen. Ja? Es soll ein inklusiver Podcast werden. Jeder, der äh, hetero-Norm äh, denkt oder hetero ist, darf unseren Podcast natürlich auch hören. Hast du eine bestimmte Frage, die du heteros oder heteras gerne stellen möchtest?
0: Grüner Tee, Cappuccino, Eben. Nutella oder ja. dunkle Schokolade. Nutella aus Rot. mit Butter oder genau, ohne? Butter, genau, das ist die Frage überhaupt. Wie ist du <lacht> Nutella mit Butter drunter mit oder ohne? Yeah, ja, du, du bist auch? mein Mann. Na komm. Yes, das ich, ist voll gut. Das ist total wichtig.
1: Ich finde, genauso wie du mit dieser Frage umgehst, sollte ich auch damit umgehen. Trotzdem habe ich aber die Frage an heterosexuelle Paare, warum sie in Beziehungen so oft so verklemmt wirken.
0: Findest du heterosexuelle Paare immer so verklemmt?
1: Ich kenne auf jeden Fall ganz viele heterosexuelle Paare, die Monogamie vortäuschen und sich dann aber im Parkhaus zum Vögeln treffen.
0: Okay. Und wie ist es mit lesbischen Paaren?
1: Ich kenne so wenig lesbische Paare, das finde ich es ja so toll, dass ich jetzt mit dir hier sitze.
0: Ja, ich finde es ja auch toll, dass wir hier zusammen sitzen, weil bislang, mir wurde immer gesagt, wenn ich im Vorfeld irgendwie darüber geredet habe, dass wir das zusammen machen, dann wurde immer so, Mensch, das ist ja super, Schwule mit Lesben, das gab es ja noch nie. Also weißt du, dieses diese große Erstaunen, dass man sich auch so an einen Tisch setzen kann oder an ein Mikrofon oder miteinander redet ja. und dann auch beide Nutella mit Butter essen, verstehst du? Das, das, ist, das ist so sind wir, das Vielleicht ist sind Level. wir uns gar nicht so
1: unähnlich. Aber wenn wir im Hinblick jetzt auf unsere erste Folge schauen, sind wir uns ja tatsächlich dort sehr unähnlich. Denn ich führe eine offene Beziehung und du?
0: Eine äh, monogame, eine geschlossene.
1: Und da werden wir uns also in der ersten Folge drüber unterhalten, warum wir so leben, warum wir diese Entscheidung getroffen haben und wie das zum Beispiel auch von Experten gesehen wird. Weil wir uns ja auch gerne immer irgendeinen Rat holen oder uns an irgendwas orientieren. Ist das natürlich auch spannend, wie ist das zum Beispiel in der Tierwelt oder ähm, warum leben wir eigentlich monogam oder offen?
0: Ich finde ja, so eine offene Beziehung ist vor allen Dingen ein schwulending.
1: Ja, das äh, werden wir alles rausfinden. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir so offen miteinander umgehen und äh, ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
0: Ich mich auch. Joghurt, Yvonne.
1: <lacht> okay, Berner, alles klar.
0: Yvonne
1: und Berner. Der Podcast für alle. Das war schön. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?